0: പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ കലാജോൺ ഗവൺമെന്റ് വെള്ളനാട് വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ബയോളജി അധ്യാപിക ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഏഴാം അധ്യായമായ വിഭജനം വളർച്ചയ്ക്കും പ്രത്യുൽപാദനത്തിനും എന്ന പാഠമാണ് നാം കേട്ടുപഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ വിവിധ തരം കോശ വിഭജനവും കോശചക്രം നടക്കുന്ന ക്രമഭംഗം ക്രമഭംഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാർധക്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഏതെല്ലാമാണ് അതോടൊപ്പം സസ്യവളർച്ചയുടെയും ജന്തു വളർച്ചയുടെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏകകോശ ജീവികളിലെ വളർച്ചയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് നാം കേട്ടു പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം ൌനഭംഗം എന്ന് പറയുന്ന കോശവിഭജനത്തെക്കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്രമഭംഗവും ഊനഭംഗവും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂട്ടുകാർ ജനിച്ചപ്പോൾ എത്ര കിലോ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ശരീരഭാരം എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരഭാരത്തിലെ വർധനയുണ്ടായത് അതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ വളരുകയാണ് അല്ലെ കോശ വിഭജനമാണ് ശരീര വളർച്ചക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലെ കാർട്ടൂൺ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അവിടെ ഒരു കുട്ടി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കോശം വിഭജിച്ച് രണ്ടായാൽ ിലും ക്രോമസോം സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ആറിന്റെ പകുതിയാവണ്ടേ എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ സംശയം അപ്പോൾ കോശവിഭജനം നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാതൃകോശത്തിലും പുത്രികാ കോശങ്ങളിലും ക്രോമസോം സംഖ്യ തുല്യമായി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന സംശയത്തിന് ഉത്തരം നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിലൂടെ അടുത്ത തലമുറ രൂപപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ഈശവിഭജനത്തിലൂടെ ഒരു ജീവിയായി പരിണമിക്കുന്നു കോശവിഭജനം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ ശരീരവളർച്ച സാധ്യമാകുന്നത് അല്ല കോശ വിഭജനവും അതോടൊപ്പം കോശ വളർച്ചയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ശരീരവളർച്ച സാധ്യമാകുന്നത് ശരീര വളർച്ച സാധ്യമാകുന്ന കോശവിഭജനം നടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കോശം ചില പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു ഇതിനെ കോശചക്രം എന്നാണ് വിളിക്കുക കോശചക്രത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അഥവാ തയ്യാറെടുപ്പ് ഘട്ടവും മറ്റൊന്ന് വിഭജന ഘട്ടവും ഇന്റർഫേസ് അഥവാ തയ്യാറെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ കോശാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു കോശദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു കോശവലിപ്പം കൂടുന്നു ജനിതക വസ്തു ഇരട്ടിയായി മാറുന്നു ഇതാണ് തയ്യാറെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ കോശത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് അടുത്ത ഘട്ടം വിഭജന ഘട്ടമാണ് വിഭജന ഘട്ടത്തിന് വീണ്ടും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വിഭജനവും മറ്റൊന്ന് കോശദ്രവ്യത്തിന്റെ വിഭജനവും ഇങ്ങനെ ഇന്റർഫേസും വിഭജന ഘട്ടവും ചേർന്നതാണ് ഒരു കോശത്തിന്റെ കോശ ഒരു കോശം െത്തിയ കോശമായി മാറുന്നത് ഇന്റർഫേസ് ഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ തയ്യാറെടുപ്പ് ഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിഭജനഘട്ടത്തിലൂടെ പുത്രികാ കോശങ്ങളായി മാറുന്നു ഇന്റർഫേസും വിഭജനഘട്ടവും ചേർന്ന ചാക്രികമായ പ്രവർത്തനമാണ് കോശചക്രത്തിനുള്ളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ കോശവിഭജനവും കോശ വളർച്ചയുമാണ് ശരീര വളർച്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോശവിഭജനത്തിന്റെ മുഖ്യഘട്ടങ്ങൾ ഇന്റർഫേസ് എന്ന തയ്യാറെടുപ്പ് ഘട്ടവും വിഭജന ഘട്ടവുമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്റർഫേസിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങളാണെങ്കിലോ കോശത്തിനുള്ളിലെ കോശാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു കോശദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു കോശവലിപ്പം കൂടുന്നു ജനിതക വസ്തു ഇരട്ടിയാകുന്നു കോശ ചക്രവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കോശവിഭജനവും കോശ വളർച്ചയുമാണ് സാധ്യമാകുന്നത് കോശവിഭജനവും കോശ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കോശവിഭജനം പ്രധാനമായും രണ്ടു തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ക്രമഭംഗം മറ്റൊന്ന് ഊനഭംഗവും ഇനി ക്രമഭംഗം എന്ന് പറയുന്ന കോശവിഭജനം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശദമായി കേൾക്കാം ശരീര വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന കോശവിഭജന രീതിയാണ് ക്രമഭംഗം ഈ കോശവിഭജനത്തിൽ ഒരു മാതൃകോശം വിഭജിച്ച് കോശങ്ങളായി മാറ്റത്തിന് പ്രധാനമായും ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യഘട്ടമായ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വിഭജനവും രണ്ടാം ഘട്ടമായ കോശദ്രവ്യത്തിന്റെ വിഭജനവും നടക്കുന്നു ക്രമഭംഗത്തിൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വിഭജനത്തെ കാരിയോ കൈനസിസ് ഘട്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക രണ്ടാമതായി നടക്കുന്ന കോശദ്രവ്യ വിഭജനത്തെ സൈറ്റോകൈനസിസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് കേട്ടുനോക്കാം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വിഭജനം അഥവാ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത് നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് 1 2 3 മൂന്ന് അനാഫേസ് കാരിയോകൈനസിസ് എന്ന ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വിഭജനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാല് ഘട്ടങ്ങളാണ് പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് അനാഫേസ് ടീലോഫേസ് എന്നിവ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതായി നമ്മൾക്ക് ും കോശമർമത്തിനകത്തുള്ള ക്രോമാറ്റിൻ ജാലിക തടിച്ച് കുറുകുന്നു സെൻട്രിയോളുകളിൽ നിന്നുമാണ് കീലതന്തുക്കളുടെ രൂപീകരണം നടക്കുക സസ്യകോശത്തിൽ സെൻട്രിയോളുകൾ ഇല്ലാതെയാണ് കീലതന്തുക്കൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടം മെറ്റാഫേസ് ആണ് മെറ്റാഫേസിൽ ക്രോമസോമുകൾ കോശത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു കീലതന്തുക്കൾ ക്രോമസോമുകളുമായി ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾക്ക് മെറ്റാഫേസിൽ കാണാനാകും മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായ അനാഫേസിൽ ക്രോമസോമുകളുടെ ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ തമ്മിൽ വേർപിരിയുന്നു പുത്രികാ ക്രോമസോമുകൾ രൂപപ്പെട്ട് അവ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് നമ്മൾക്ക് അനാഫേസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പുത്രിക ന്യൂക്ലിയസുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു പുത്രിക ന്യൂക്ലിയസുകൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒരു കോശത്തിനുള്ളിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ഓരോ പുത്രികാന്യൂക്ലിയസിലെയും ക്രോമസോമുകൾ മാതൃകോശത്തിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണത്തിന് എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വിഭജനഘട്ടങ്ങൾ പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് ആനാഫേസ് ടീലോഫേസ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കോശത്തിനുള്ളിലെ മർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസിൽ നടക്കുക പ്രോഫേസിൽ ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക തടിച്ചു കുറുകി ക്രോമസോമാകുന്നു മെറ്റാഫേസിൽ ക്രോമസോമുകൾ കോശത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിരനിരയായി ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു അനാഫേസിൽ ഇത് പുത്രിയാ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വിഭജനം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ മാതൃകോശത്തിൽ രണ്ട് പുത്രികാന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവയിൽ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മാതൃകോശത്തിലേതിന് തുല്യമായ ക്രോമസോമുകളോടുകൂടിയ രണ്ട് പുത്രികാന്യൂക്ലിയസുകളാണ് ഒരു കോശത്തിനുള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു കോശത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് മർമ്മങ്ങളോട് കൂടിയ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസോടുകളോ ന്യൂക്ലിയസോട് കൂടിയ കോശമാണ് ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പുത്രികാ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി കോശദ്രവ്യ വിഭജനം കൂടി നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കോശദ്രവ്യ വിഭജനം നടന്നാൽ മാത്രമേ കോശവിഭജനം പൂർത്തിയാകുകയുള്ളൂ കോശദ്രവ്യ വിഭജനമാണ് സൈറ്റോകൈനസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശവിഭജനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വിഭജനഘട്ടങ്ങൾ ജന്തുകോശത്തിലും സസ്യകോശത്തിലും ഏറെക്കുറെ സമാനമാണ് എന്നാൽ ജന്തുകോശത്തിലെയും സസ്യകോശങ്ങളിലെയും കോശദ്രവ്യ വിഭജനം സമാനമല്ല അവയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ജന്തുകോശത്തിന്റെ കോശദ്രവ്യ വിഭജനം നടക്കുന്നത് പ്ലാസ്മാസ്തരം കോശത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഉൾവലിഞ്ഞ് രണ്ട് പുത്രികാ കോശങ്ങളായി മാറിയിട്ടാണ് കോശദ്രവ്യ വിഭജനത്തിനായി പ്ലാസ്മാതരം കോശത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഉൾവലിയുന്നു ഇതാണ് ജന്തു നടക്കുന്ന കോശദ്രവ്യ എന്നാൽ സസ്യകോശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കോശദ്രവ്യ വിഭജനത്തിൽക്കിടയിലായിരുന്നു ഈ ചെറു സ്തരസഞ്ചികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കോശഫലകം രൂപപ്പെടുന്നു ഈ കോശഫലകം ഇരുവശത്തേക്കും വളർന്ന് പ്ലാസ്മാ ചേരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കോശം രണ്ട് പുത്രികാ കോശങ്ങളായി മാറ്റപ്പെടുന്നു സസ്യകോശത്തിൽ കോശദ്രവ്യ വിഭജനത്തിനായിട്ട് പുത്രികാന്യൂക്ലിയസുകൾക്കിടയിൽ ചെറു സ്തരസഞ്ചികൾ രൂപപ്പെടുന്നു ഈ ചെറു സ്തരസഞ്ചികൾ കോശഫലകമായി രൂപപ്പെടുന്നു കോശഫലകം ഇരുവശത്തേക്കും വളർന്ന് പ്ലാസ്മ ചേർന്ന് പുത്രികാ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു കോശ വിഭജന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രികാ കോശങ്ങൾ വളർന്ന് വീണ്ടും വിഭജനത്തിന് വിധേയമാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണ വിഭജിക്കുമ്പോഴും ജനിതക വസ്തു ഇരട്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കോശം വിഭജിക്കുന്നത് ജനിതക വസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോമസോമുകളാണ് ഈ ക്രോമസോമുകൾ ഇരട്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കോശവിഭജനം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്ര തവണ കോശവിഭജനം നടന്നാലും കോശത്തിലെ ക്രോമസോം സംഖ്യയിൽ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ക്രമഭംഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ക്രമഭംഗം ഒരു നിയന്ത്രിതമായ കോശവിഭജന പ്രക്രിയയാണ് ഈ നിയന്ത്രിത പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുന്നതുമൂലം കോശം അനിയന്ത്രിതമായി വിഭജിച്ച് ക്രമരഹിതമായി പെരുകുന്നു ഈ അവസ്ഥയെ ക്യാൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ നിയന്ത്രിതമായ ക്രമഭംഗത്തിന് ഉള്ള പ്രാധാന്യമെന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിയന്ത്രിതമായ ക്രമഭംഗമാണ് കലകളുടെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതും ശരീര വളർച്ച സാധ്യമാക്കുന്നതും ശരീരം വളരാനായി ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന കോശവിഭജനമാണ് ക്രമഭംഗം ക്രമഭംഗത്തിലൂടെയാണ് കോശങ്ങൾ വിഭജിച്ച് ശരീരം വളരുന്നത് ഈ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളേതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ചയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മനുഷ്യൻ വളരുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യകോശം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആദ്യ കോശം സിക്താണ്ഡമാണ് ക്രമമായി വിഭജിച്ച് ഭ്രൂണമെന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങളായി മാറുന്നു ഭ്രൂണം വളർന്ന് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായി തീരും ഗർഭസ്ഥ ശിശു വളർന്ന് അടുത്ത വളർച്ചയുടെ ഘട്ടമായ ശൈശവത്തിലേക്ക് കിടക്കും ശൈശവം കഴിഞ്ഞ് ബാല്യം എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടം ബാല്യകാലം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പ്രായം അതായത് കൗമാരം കൗമാരം കഴിഞ്ഞ് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കാണ് മനുഷ്യൻ നീങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിതൊക്കെയാണ് സിക്താണ്ഡം ഭ്രൂണം ഗർഭസ്ഥ ശിശു ശൈശവം ബാല്യം കൗമാരം വാർധക്യം എന്നിവയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യ വളർച്ചയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഇനി കൗമാരകാലം എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വാർധക്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം